0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Sobias Wogon und ich spreche hier mit tribide aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Road Racing. Und unseren heutigen Gast, den muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Er hat einen Triathlon um die Welt gemacht, ist Weltrekordler und stand lange Zeit mit seinem Buch Das Limit bin nur ich auf der Spiegel Bestsellerliste. Und heute unterhalte ich mich über sein neues Projekt und darüber, wie der Triathlon um die Welt sein Leben verändert hat. Und natürlich auch, was er von seinem neuen Projekt verwendet und ob das durch diese Veränderung im Leben vielleicht, ja, etwas anders wird. All das erfahrt ihr in dieser Folge vom PUMPT. Hey Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade?
1: Hi Tobi, ja, freut mich sehr. Ich äh, bin gerade in der Schweiz und äh, bin jetzt die nächsten Tage auf so einem Gravel-Event mit, äh, mit Scott einmal über die Alpen. Das wird äh, toll, ja. Und äh, sonst gerade so ein bisschen Homeoffice einfach äh, in meiner Base und äh, Vorbereitung für mein Projekt, was bald wieder ansteht und Training nebenbei, klar.
0: Ja, sehr gut. Ja, letzte Woche gab es super interessante News von dir, es steht ein neues Projekt an, da werden wir dann im weiteren Verlauf des Gesprächs sicherlich noch drauf kommen oder ganz, ganz sicher drauf kommen, aber vor allen Dingen interessiert mich jetzt zuerst mal, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, da bist du gerade eben von deinem Triathlon um die Welt wiedergekommen und ich glaube, es war so zwei, drei Tage Danach, du bist in München angekommen bei, bei schlechtem Wetter. Ähm, seitdem ist wirklich einiges passiert. Du bist Bestseller-Autor, du hast einen Kinofilm rausgebracht. Ähm, also es ist wirklich extrem viel äh, hat stattgefunden. Und mich interessiert natürlich jetzt, wie war das? Also wie, wie war so die Zeit von, ich laufe mehr oder weniger alleine durch Mexiko zu. Ich bin auf einmal wieder im normalen Leben angekommen und jetzt bricht so diese, diese Presse, dieser Pressewahnsinn auf mich ein. Ja, war eine total verrückte Zeit die letzten
1: anderthalb Jahre. Ich bin ja, sag ich mal, seit 2017 mache ich das ist auch, auch beruflich meine Abenteuer und es ist jedes Jahr gewachsen, aber dann ist mir da diese Hündin La Coqueta in Mexiko gefolgt und es wurde eine nationale News-Story und dann wird es immer verrückter und das ist dann ja auch nach. <lacht> Deutschland übergeschwappt ja. und äh, ich bin da in, in, in München angekommen, habe mein Triathlon um die Welt äh, beendet und ein paar Tage später, äh, weil mein, mein Buch auf der Spiel und ich bin ja von einer Talkshow in die nächste durchgereicht worden und diese, diese Welle hat bis heute nicht abgerissen von dem Triathlon um die Welt. Also bis heute, es hat sich verschoben, äh, bis heute bekomme ich viele Medienanfragen und... Äh, ja, Vorträge etc. also ich habe mein Leben ist ein ziemlich anderes. Vorher habe ich das mein ähm, ja, bin ich letztendlich als einsamer Abenteurer in der Welt gewesen, habe das vom Handy aus äh, abends eine, mal zehn Minuten dann habe ich mal habe ich das alles gemanagt gehabt und äh, mittlerweile äh, ja macht mein Vater Vollzeit mein, mein Management und hält mir so ein bisschen rückenfrei. und ich habe einfach äh, unglaublich viele Vorträge und ähm, versuche irgendwie das. Training und alles natürlich da damit reinzubekommen. Also ich, ich rate auch ab und an zu Vorträgen und kann so mein, mein Training mit einbauen. Und ähm, ist auch eine super spannende Zeit. Also es ist ja auch auch toll, äh, diese Seite zu, zu sehen, weil ich ja auch unglaublich interessante Menschen dabei treffe. Trotzdem freue ich mich natürlich auch, wenn es jetzt dann Ende Juni endlich wieder auf ein großes Abenteuer geht.
0: Ja, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also zum einen ähm, natürlich diese ganze, diese ganze Story-Triathlon-Welt, die dann das mit der Hündin. Ähm, das ist natürlich, ja, ist bewegend und es ist natürlich auch was, was ganz, ganz Besonderes. Ähm, aber du hattest mir ja damals schon gesagt, dass dir dieser, dieser Trubel, den du gerade in in Mexiko hattest, wo du eigentlich ja nicht mehr alleine so vor die Tür gehen konntest und ähm, du halt eigentlich sehr, sehr viel von der Polizei begleitet worden bist beim Laufen, dass dich das irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal so, nicht überfordert, aber es hat so diesen Trip verändert, oder? Wie äh, wie war das für dich so, dass, weil das war ja so das erste Mal, dass so ein Event oder so, ein, so eine Reise von dir so medial ausgeschlachtet wurde, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall, also es war ja... Äh das ähm, Abenteuer-Event des Jahres, würde ich sagen, weltweit, was die Re Medienreichweite angeht ja. und äh, für mich war das in Mexiko, ist was anderes als hier, weil in Mexiko habe ich einen langen Bart gehabt, meine Babagamp-Mütze, so Anhänger, ich wurde halt auch sofort überall erkannt und hatte äh, nirgendwo mehr meine Ruhe und äh, hier in Deutschland, äh, bin ich mittlerweile auch in der breiten Bevölkerung bekannt. Also ich habe es einfach aus der Radsportblase, wo ich vorher bekannt war, rausgeschafft und äh, bin jetzt auch in der breiten Masse, sage ich mal, relativ bekannt. Aber ich sehe anders aus, als ich in den Medien bin. Und das ist gut. Also in den Medien kennt man mich mit langem Bart. Und wenn ich jetzt so äh, zivil in der Stadt rumlaufe irgendwo ähm, mit, mit kürzeren Haaren, kürzeren Bart und da kommt vorne ich angesprochen wird und so, aber nicht so oft, wie man denkt, weil, weil ich einfach anders aussehe. Also es gibt auch Leute, die, die merken dann erst erst nach ein paar Minuten, hey, dich kenne ich doch und das ist schön, das macht es mir ähm, wirklich angenehm. Also so äh, überall äh, wie in Mexiko bekannt zu sein, ist es nix, kein Zustand, den ich dauerhaft möchte, definitiv.
0: <lacht> ja, das, kann mir, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das ich finde auch immer, das ist immer so ein, so ein total tolles Gefühl, wenn man erst so mit Leuten redet und die einen nicht erkennen und dann merkt man so, ah, okay, die haben mich jetzt noch nicht erkennt, aber, äh, erkannt, aber die kennen so meine, meine Abenteuer und bringen das aber jetzt nicht so direkt mit mir in, äh, in Verbindung, weil ich denke, das ist auch so das, was, was du willst, oder? Du möchtest ja durch deine Abenteuer die Leute be, äh, beeindrucken oder bewegen und nicht durch dich als Person, oder sehe ich das falsch?
1: In allererster Linie meine Abenteuer, klar. Und äh, das ist natürlich auch unglaublich toll, wenn, wie viele Nachrichten ich bekomme, wie viele Leute das auch inspiriert, ihren, ihren eigenen Weg zu gehen. Sei es, äh, dass man jetzt mit einer langen Radreise macht oder Marathon rennt oder, oder einfach mal seinen Träumen zu verfolgen. Und, und darum geht es ja am Ende, dass man, dass man ja den Mut hat, was anderes zu machen, den Mut hat, an die Startlinie zu kommen und und, äh, und seinen ja, Seinen also eigenen Weg zu gehen und wenn ich da Leute inspirieren kann, das ist ein unglaublich äh, tolles Gefühl. Ja.
0: Und äh,
1: trotzdem muss ich natürlich sagen, es äh, ist jetzt anderthalb Jahre so, wenn man Mexiko dazu ist, ähm, rechnet, sind es jetzt zwei Jahre äh, so, ähm, dass ich äh, praktisch ununterbrochen Interviews geben könnte und äh, überall, wo ich sag ich mal auf Veranstaltungen kommen, möchten die Leute ein Selfie und, äh, und eine Unterschrift und ähm, das sag ich mal, ist am Anfang natürlich noch ein bisschen was Außergewöhnliches, aber man gewöhnt sich da auch ähm, natürlich auch dran und äh, es kommt natürlich auch der Punkt, wo man äh, mal müde davon ist, absolut. Das
0: kann ich mir kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja genau. Ähm, du bist ja einfach ein Jahr lang, du hast im Zelt geschlafen, du bist mit dem Rad durch die Gegend gefahren, du hast, wie gesagt, äh, mit dem Anhänger und einer barbagamp durch Mexiko durchquert. Das ist ein ganz, ganz spezielles Leben, was ja wahrscheinlich... Kein, kein anderer so hat. Und ich meine, ein Jahr ist ja so eine Zeit, wo man sich halt auch einfach dran gewöhnt oder wo, ne das ist jetzt nicht mal ich fahre ein Wochenende weg, sondern es ist halt schon was was Spezielles, ist so ein langer Zeitraum. Wie waren denn so die ersten Tage, Wochen, Monate, als du wieder zu Hause warst, wo du viel, viel mehr zu tun hattest wie, ich muss jetzt von hier nach da laufen?
1: Also ich bin gar nicht, hat gar nicht die Zeit so richtig anzukommen am Anfang, weil äh, ich bin in München angekommen und ähm, von da an, ich glaube, zwei Tage später äh, war die erste Talkshow und dann hatte ich für das hat mein Buchverlag, haben wir auch einen Spiegel-Bestseller, das Limit bin nur ich, rausgebracht. Und dazu hat der Buchverlag dann so eine PR-Tour organisiert. Und dann kamen die Medienanfragen. Also ich habe dann immer am Vorabend eine Agenda geschickt bekommen. Um ja um, um 6.30 Uhr holte ich das Taxi am, am Hotel ab. Und dann gehst du zum, kommst du zum Bahnhof und fährst dann in diese Stadt. Und da holte ich jemand ab. Und da ist dann dieser Medientermin. Und dann geht es noch zu dem hier. Also ich habe eine komplett fremdgesteuerte Agenda gehabt, sagen wir es mal so. Ja. Und das ging dann auch erstmal für drei Wochen so, war in der Zeit auch gar nicht anders möglich. Ich hatte gar nicht die Zeit, sage ich mal, im Kopf jetzt anzukommen. Das heißt, ich war auch nicht körperlich auch nicht so richtig müde, weil ich ja einfach noch eine Aufgabe hatte. Mhm. Und dann kam, kam Weihnachten, ich bin, bin zu meinem Vater in die Schweiz, Weihnachtsurlaub, und dann hat es. Zwei Tage gedauert und ich war so richtig krank und erschöpft und konnte äh, konnte kaum noch die Treppe hochlaufen, weil die die, die Ermüdung, die kommt dann, ähm, wenn auch der Kopf sagt, jetzt jetzt kannst du, jetzt bist du soweit, jetzt, jetzt darfst du dich erholen. Und dann ja. hat es auch mal äh, ein bisschen gedauert, bis man wieder wieder vollkommen frisch ist. Und äh, nach dem Weihnachtsurlaub ging das, sag ich mal, weiter mit mit einfach vielen Vorträgen und, äh, und Medienterminen. Und ähm, ich musste erstmal, sag ich mal, Strukturen aufbauen, weil es ist einfach, äh, wenn sich alles an Anfragen innerhalb von kurzer Zeit verzehnfacht, ähm, dann hat mich das auch so ein bisschen überrannt natürlich. Und äh, da musste ich dann erstmal also mein Vater hat dann schnell entschieden, der macht das jetzt Vollzeit im Hintergrund. <lacht> Und ähm, wir mussten auch erstmal uns als Team, sage ich mal, einspielen, ähm, dass mir einfach Dinge abgenommen werden, weil es ist was. Ja, vor zwei Jahren, da konnte ich noch alle Nachrichten, die ich bekomme, persönlich äh, beantworten und äh, das kann ich natürlich in aktuell in keinster Art und Weise und ähm, das auch einfach auch zu lernen, äh, Nein zu sagen, ähm, zu lernen, auch einfach Dinge zu ignorieren, weil es einfach nicht anders geht äh, um da auch kein schlechtes Gewissen zu haben, das ist eine, ein Prozess absolut und äh, unglaublich wichtig, ohne den es auch nicht geht und äh, ja, das hatte ich dann mal hinter mir mit dem Medienmarathon irgendwann und ähm, ja, mittlerweile habe ich da habe ich da wunderbare Strukturen, bin ein sehr gutes Team mit meinem Vater und äh, ja, habe auch die Freiheit, die mir da, sage ich mal, und die Selbstbestimmtheit, die mir da so vorübergehend mal abhandengekommen ist, die habe ich dann mittlerweile auch, auch natürlich vollkommen wieder und weiß auch, was beim nächsten Projekt kommt. Also man kann, äh, genau, man kann das äh, dann viel besser auch vorausplanen und das ist
0: wichtig. Ja, das ist cool. So, Projekte, die du machst, die sind ja auf der körperlichen Ebene sehr, sehr anstrengend und schwierig zu verkraften und schwierig zu regenerieren davon. Aber natürlich auch auf der auf der Kopfebene, weil du hast so viel erlebt, du hast auch wahrscheinlich so viele Sachen erlebt, die du niemals erwartet hast. Und der Kopf braucht ja auch so eine Zeit, einfach diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Konntest du das mittlerweile oder geht es einfach immer noch weiter? Weil das, was du jetzt erlebst, ist ja auch speziell? Also die Eindrücke
1: von dem Tier um die Welt, die ja sehr, sehr äh, speziell und einzigartig waren, ähm, die habe ich natürlich äh, mittlerweile auch verarbeiten können. Ich habe, äh, sag wir, mal, 250 Vorträge gehalten seitdem und habe auch den Kinofilm ein paar Mal gesehen. Das hilft Merken dabei, oder? Und <lacht> und das, das Buch absolut, man, man lebt all diese verrückten Momente äh, wieder und äh, es ist was ganz, ganz Tolles, wenn man mal seinen eigenen Film in, in, in einem großen Kino auf einer riesigen Leinwand sieht und, und sein erstes Buch in der Hand hält, das ist was Besonderes. Und da, da kommen diese, diese Momente auch alle wieder. Und das ist, das ist richtig toll. Und äh, ja, und die aktuellen Eindrücke sind natürlich genauso spannend, auf, sind anders, aber, aber auch unglaublich spannend. Also, ich habe ja äh, ein Leben, was von extremen Kontrasten ähm, gezeichnet ist. Wenn ich auf meinen Abenteuer unterwegs bin, jetzt beim um die Welt oder auch bei meinem nächsten Abenteuer, das ist immer unsupported. Also ich bin da alleine in der Wildnis unterwegs, den Großteil der Zeit. Ähm, ich lebe im Zelt ähm, irgendwo neben der Straße, ähm, esse, was ich, was ich finde und so viel wie möglich und ähm, habe ein sehr, sehr einfaches und, äh, und freies Leben. Also es, äh, äh, und wenn ich jetzt unterwegs bin, ja, bei Business-Vorträgen, da, da bin ich dann bei Konzernen und äh, halt meinen Vortrag und das ist alles ein bisschen luxuriöser als in meinem Zelt und ähm, <lacht> jeder äh, ja, will natürlich auch irgendwas von mir. Also, es ist so ein, ein, das komplette Gegenteil von, von, dem, von dem, was ich als Abenteurer mache und äh, ist aber auch spannend auf eine andere Art und Weise. Ich bin ja auch Unternehmer und äh, zu sehen, das Unternehmen hat, hat Erfolg, ist, ist auch was Tolles und ähm, meine richtige Leidenschaft, muss ich trotzdem sagen, die ist natürlich ganz klar beim, beim Abenteuer und äh, nach so einer Phase von, von Vorträgen und, und Medienrummel ähm, wird es dann auch mal wieder Zeit, dass es mal wieder losgeht.
0: Hast du Angst, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert, dass du so alleine draußen unterwegs sein kannst, weil ich meine, Mexiko war jetzt ja schon so ein kleiner Vorgeschmack, was passiert, wenn man zu bekannt in einem Land ist. Ähm, Hast du Angst, dass du dann irgendwann nicht mehr so komplett alleine, so unsupported, einfach irgendwo im Zelt schlafen kannst? Nein, da habe ich, hab ich jetzt keine Angst. Also es kommt dann einfach darauf an,
1: wo ich meine Projekte mache. Ich bin ja auch nicht überall auf der Welt bekannt. Ich sage es mal so, jetzt ein, ein Abenteuer mit Live-Tracker zu machen, wo ich durch, durch Deutschland radel oder durch Mexiko radel. Die beiden Länder, wo ich jetzt mal am bekanntesten bin, das würde aktuell wahrscheinlich nicht mehr das einsame Abenteuer sein, was ich mir darunter vorstelle, muss ich ganz klar sagen. <lacht> Wenn ich jetzt veröffentlichen würde auf meinen Kanälen den Medien, ich radle einmal vom südlichsten zum nördlichsten Punkt auf Deutschland, von Deutschland, hier ist meine Route, da brauche ich nicht mehr Wildzelten, also das ist absolut richtig, aber gibt ja genug andere Länder, wo man sich äh, vergnügen und ausleben kann. Und äh, das ist so ein bisschen was, das hat, mal, ähm, hat mal, ein Schauspieler zu mir gesagt, äh, wo ich dann auch so bekannt bin. Er hat gemeint, äh, Jonas, pass auf, ähm, ähm, dass du nicht an deinem ähm, Wohnort bekannt wirst. Äh, oder an dem Ort, wo du gerne ähm, einen Großteil deiner Zeit verbringst. Und ähm, das ist ein richtig interessanter Punkt. Also, ähm, man, ich möchte ja immer frei entscheiden, wenn ich irgendwie auf eine Fahrradmesse gehe, dann gehe ich da, da bewusst hin und dann ist es auch schön, wenn die Leute sich für meine Story in, 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 begeistern, das ist ja, ist ja toll und ähm, auf der anderen Seite möchte ich aber auch noch die Freiheit zu haben äh, entscheiden, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo mich niemand erkennt und wo ich auch ähm, ja, ganz ich sein kann und diesen, äh, diese Freiheit, diese Orte, die, die muss man natürlich auch haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den äh, den der der Schauspieler da gegeben hat ne? und ich meine, gerade jetzt aktuell in unseren Zeiten mit Social Media hat man natürlich auch äh, die Chance, ja, sehr, sehr schnell den Fehler zu machen und zu viel von sich selber zu zeigen, wenn man gerade mal merkt, dass es die Leute interessiert, weil es gibt sicherlich tausend Leute, die interessieren würde, wie du jetzt wohnst, wo du jetzt wohnst, wie so dein dein Tag aussieht. ne Und ich glaube, wenn man da einmal drauf reinfällt, dann hat man eben genau dieses Problem, dass man nicht mehr so selbstbestimmt ist, oder?
1: Absolut. Also, wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann, und gerade bei, mit in Zeiten von Social Media, dann muss man seine Privatsphäre schützen. Und ja. das ist einfach was. Es gibt Teile von meinem Leben, die, die gehen auch niemandem was an. Ich entscheide, also ich teile ja sehr viel von meinem Leben, aber ich selber entscheide, was ich teile und äh, das ist auch, auch auch unglaublich wichtig und äh, ich werde jetzt würde jetzt nie teilen, wo genau ich wohne oder ähm, so Sachen, denn ähm, ja, ich möchte einfach,
0: ist meine Sache am Ende. Ja, ja, ja. Ähm wir haben uns in den letzten äh, im letzten Jahr beziehungsweise in den letzten anderthalb Jahren immer mal wieder getroffen, aber wir haben uns glaube ich viel öfters verpasst, wie wir uns getroffen haben. Und so ist so ein bisschen dein Leben. Also wir waren öfters vor den letzten Wochen so auf dem gleichen Event, aber du bist irgendwie kurz angereist, hast einen Vortrag gehalten, bist dann kurz abgereist, weil dein Terminkalender einfach immer noch so voll ist. Ähm, wie passt da ein Training rein für ein neues Abenteuer oder wie schaut ein aktuelles Training aus?
1: Ist eine riesen Herausforderung. Also ich halte so, ja in manchen Wochen mehr, in manchen weniger, aber ich halte so im Schnitt etwa vier Vorträge die Woche und die sind auch ähm, nicht immer direkt nebeneinander. Also sehr, sehr viel Reisezeit dabei. Und ich, ähm, und dazu Mediensachen und so weiter. Und ich bringe eben das Training, das packe ich da so gut, es irgendwie geht rein. Das heißt, ich habe immer mein Fahrrad, ich habe immer meine Laufschuhe dabei und äh, musste da einfach effizient sein. Das heißt, ähm, ich bin zum Beispiel letzte Woche mal zu einem zu einem Vortrag nach Osnabrück geradelt dann ging es weiter mit dem Fahrrad nach Amsterdam und dann äh, Richtung Frankfurt also da, da hat es einfach so gepasst dass ich ein, ja, einen Tag Zeit habe und dann radel ich hin und trainiere, trainiere dabei und ansonsten einfach ähm, effizient sein und ähm, auch ein bisschen mit dem Training ähm, zwei Stunden laufen ist gutes Training wegen zwei Stunden radle ich jetzt aber noch nicht los ja. ähm, das heißt da einfach auch ein bisschen schauen was, äh, was macht gerade Sinn und äh, ich komme aktuell, äh, ja, trotzdem auf meine 20 bis, bis 40 Stunden Training die Woche. Ähm, genau, je nachdem, welches gerade ist. Aber ähm, ich bin in guter Form und ähm, muss ja auch ganz klar sagen, ich muss bei meinem Projekt, ich darf bei meinem Projekt nicht in Topform sein, wenn es losgeht. Äh, mhm. Das würde ich über äh, einen Viermonatshorizont äh, mit Dauerbelastung einfach nicht durchhalten. Äh, ich muss fit sein, ich muss äh, meine Grundlage haben und
0: äh, das das werde ich auch, ja. Aber äh, einfach alles eine
1: Frage der, der Organisation.
0: <lacht> okay, ja. Ähm, letzte Woche gab es ziemlich interessante News von dir und zwar hast du dein neues Projekt vorgestellt, was diesen Sommer starten wird. Ähm, erklär mal kurz, was ist die Idee dahinter? Also mein neues
1: Projekt heißt Trans
0: America Twice. Und äh, zwar wollte ich ja
1: bei meinem Triathlon um die Welt schon einmal durch die USA rennen. Mhm. Das war der, der ursprüngliche Plan und ich bin dann ja nicht reingekommen, lag in erster Linie daran, äh, dass ich bei meinem letzten Projekt im Sudan und im Iran war und war da auf so einer Art Terrorliste und musste erstmal zur Sicherheitsfreigabe in eine amerikanische Botschaft und es war ja mitten der Pandemie, also die Botschaften, die waren zu und äh, ich bin nicht reingekommen und bin dann nach Mexiko her ausgewichen, was am Ende ein Riesenglücksfall war, aber das ist eine andere Story. Ich habe aber noch diesen Traum, ich möchte mal so wie Forrest Gump durch die, durch die USA laufen, das ist einfach so das Land von, von Freiheit und Monument Valley und die Wüste und die Prairie und so und die Rocky Mountains, das ist ein langer Traum und ähm, Land oder ein Kontinent, Küste, Ozean zu Ozean durchqueren, ist ein ganz tolles Gefühl und äh, Fahrradfahren ist mein, meine Leidenschaft, daher äh, mache ich das jetzt einmal von New York mit dem, mit dem Gravelbike bike quer durch bis nach Los Angeles und dann renne ich am nächsten Tag zurück. <lacht> und da ist auch der Fokus, also es ist, äh, ich muss sagen, der Fokus ist nicht auf schnellstmögliche Route, irgendwo auf der Autobahn. Äh, das Ganze ist wieder unsupported, auf dem Gravelbike. Also ich mache das schnell, ähm, schon meine 200 Kilometer am Tag, äh, aber eine schöne Route, also auch mit, äh, mit landschaftlichen Highlights, so ein bisschen weiter nördlich. Ähm, und da geht es dann erst über so Pennsylvania, Chicago, dann äh, durch die Prairie und nach Nebraska und dann über... Ja, Utah, Colorado, Death Valley im Sommer, das wird auch toll. Und äh, dann bis an den bis an Pazifik. Und äh, die Laufroute ist ein bisschen südlicher, sind auch äh, knapp über 5000 Kilometer. Ähm, und ja, da geht es dann auch durch äh, Las Vegas, Monument Valley und, und und natürlich die Prärie, die große Herausforderung. Und äh, da bin ich dann ja ein, ein Ultramarathon am Tag dieses Mal. Also ich werde noch ein bisschen... Beim Laufen die Geschwindigkeit erhöhen. bin ja in durch Mexiko äh, 120 Marathons in 117 Tagen gerannt. Also 44 Kilometer Tagesschnitt. Und das erhöhe ich jetzt nochmal auf 50.
0: Boah, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Ich meine, ich hab, für mich war schon äh, Mexiko komplett unvorstellbar. Aber das jetzt nochmal nach oben zu schrauben, das ist schon ist schon wirklich crazy. Als ich die Route gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, spannend. Ähm, warum genau USA? Also was, was ist das, was sich daran... Interessiert, aber ist es wirklich so diese, diese Verbindung zu, zu Forrest Gump, oder? Es
1: ist Verbindung zu, zu Freiheit gewissermaßen. Mhm. Und, äh, und das ist ja auch, was der Forrest Gump so ein bisschen so ein bisschen da findet und, äh, und, und, und sucht. Und, äh, und zwar ist äh, USA USA so ein riesiger Kontinent, mit, ein riesiges Land mit, mit so vielen unterschiedlichen Landschaften und äh, tollen Landschaften und äh, divers und auch auch äh, Distanzen mit, mitten im Nirgendwo und äh, das das reizt mich extrem also da muss man auch dazu sagen ich bin ja ähm, mit dem Fahrrad schon äh, ja um, um die Welt, Triathlon um die Welt dann die Panamerika äh, Nordkap Kapstadt und Australien bin ich schon durchgeradelt und Eurasien also die USA fehlt mir auch noch so ein bisschen und ähm, genau daher äh, ist es für mich noch mal auch was anderes. Also ich bin, ich kenne den Westen der USA ganz gut und habe früher mal in New York gelebt, aber äh, ich bin noch nie, ähm, bin mal der Länge nach, der, der, also von oben nach unten durchgeradelt durch die USA, aber so der, der von, von
0: Ost nach West oder West nach Ost noch, noch nicht. Daher ist es mal Zeit. Ja, das ist bestimmt total spannend, weil USA ja, wie du schon sagst, also es ist so unterschiedlich und du kommst um die nächste Ecke und es schaut irgendwie wieder ganz anders aus. Was ist denn so die Region, auf die du dich so am meisten freust? Also da muss man
1: ganz klar sagen, der, der östliche Teil von der USA, da gibt es sicherlich auch, ähm, und dann auch die, die Prärie in der Mitte, da gibt es sicherlich schöne Ecken. Aber ähm, das wirklich Spannende ist dann der, die westliche, der westliche Teil. Also mhm. in dem Moment, wo man die, die Rocky Mountains erreicht, äh, praktisch alles bis zum Pazifik und beim Rückweg genauso. Äh, da geht's dann, ja, Colorado wird, wird auf jeden Fall toll mit den, mit den äh, Gravel-Pässen in den Rocky Mountains dann, die Wüste, also mit mit Utah und den Canyons und Monument Valley und auch Nevada, also das wird, wird extrem abwechslungsreich, ähm, extreme Herausforderungen, extrem
0: toll. Aber je weiter, ja, das westliche Drittel ist es. Okay, ja, das ist, ähm, ich finde es halt immer super, super spannend da in den USA, weil, ja, es ist so unterschiedlich und einfach so unglaublich schön. Ähm, man kann sich das immer gar nicht vorstellen, wenn man es nicht wirklich wirklich so richtig gesehen hat, oder? Was sind denn so die großen Challenges auf dieser Reise? Weil das letzte Mal hast du gesagt, ja, okay, das Schwimmen ist auf alle Fälle das, was wovor ich am meisten, ich sage jetzt mal nicht Angst, aber wovor ich am meisten Respekt habe. Was ist es diesmal? Sind es die hohen Pässe oder ist es das Laufen? Was, äh, was macht dir aktuell so ein bisschen Bauchschmerzen?
1: Also Bauchschmerzen macht mir nichts. Äh, Im Gegenteil, ich, ich freue mich ja auch, wenn ich eine Herausforderung habe. Ähm, da das Laufen wird äh, herausfordernder als das Radfahren, muss man ganz klar sagen. Äh, beim Radfahren die Herausforderung ist, ich fahre in die falsche Richtung, also gegen den Wind. Mhm. Und der kann recht stark sein. Äh, hier wird auch die Herausforderung für mich definitiv die, die Prärie, weil es einfach... Ähm, immer geradeaus äh, mal für 1.000 Kilometer geht und nicht viel passiert oder 1.500 Kilometern. Mhm. Und äh, dann äh, Rocky Mountains. Also ich bin ein sehr, sehr guter Bergfahrer da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Ähm, es wird äh, dann in, im Death Valley natürlich noch mal herausfordern, mitten im Sommer. Also es ist ja. einer der heißesten Orte der Welt. Und äh, da im Sommer durchzuradeln, das wird äh, interessant. <lacht> wie, und wie, äh, die große da? Herausforderung,
0: äh, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube über 50. Ja, ist es jetzt... Da ist man schon ganz gut beraten, wenn man noch die eine oder andere Wasserflasche dabei hat. Ne? Nee, definitiv.
1: Aber ich meine, ich bin auch schon durch die Sahara, Sahara geradelt und im Sommer durch Mexiko. Also in Australien <lacht> war ich auch schon im Sommer. Also ich, ich habe eine sehr gute Hitzetoleranz und weiß, was ich tue. Ja. Und bei der Laufstrecke wird es dann. Ja, die Dauerbelastung, also es sind halt dann 100 Tage mit einem Ultramarathon jeden Tag und ähm, da gibt es keinen Erholungstag dabei, das ist eine Belastung sicherlich. Äh, auch hier wird sehr, sehr heiß und man hat nicht den Fahrtwind vom vom Radeln. Die große Herausforderung aber äh, wird, für, bin ich mir ziemlich sicher, die Prärie auf der Laufstrecke, also Kansas. Mhm. Das ist einfach mal, ähm, ich glaube 1200 oder 1300 Kilometer schnurgerad, schnurgerade aus, flache Extrem monotone Landschaft einfach nur durch, ja, durch flache Felder und dann gibt es alle 20 Kilometer mal eine Kreuzung und dann geht es wieder geradeaus und da passiert einfach nichts. Und das sind ja, also zu Fuß, das sind ja drei Wochen, die ich da, da rennen ja. Und ähm, wenn drei Wochen praktisch nichts passiert und man den ganzen Tag immer geradeaus rennt, äh, das wird äh, eine gewaltige mentale Herausforderung.
0: Hast du da irgendwelche Techniken dir angeeignet, dass du da besser durchkommst? Hörst du Podcasts oder bist du einfach nur mit dir oder, oder wie funktioniert das? Ja, also viel
1: hat natürlich mit Ablenkung zu tun, mit sich beschäftigen. Das heißt, ich, ich höre Musik ähm, und zum Beispiel den Papa Gump, Forrest äh, Gump Soundtrack und ähm, <lacht> habe meine, hab meine Playlist und ähm, ab und an auch Podcasts, äh, absolut dass das hilft und dann hat es, ja, eine, ich bin Optimist und äh, irgendwie geht es immer weiter und ich setze mir einfach ein großes Ziel in, ich breche es mir in Kleine herunter. Das heißt, äh, ich denke im Kopf nicht, ähm, oh, das geht jetzt aber lange geradeaus und äh, bist jetzt schon eine Woche gerannt und, und drei Wochen kommen noch. Das ist dann, dann nicht so toll, sondern, ähm, ja, ich setze mir diese kleinen Highlights und, ein ähm, ah, nicht mehr weit und dann kommt da eine kleine Ortschaft und da gibt es vielleicht ein Eis oder einen Schokoriegel und dann geht es weiter und, und in diesen kleinen Schritten ähm, geht es dann auch einmal quer durch die Prärie.
0: Ja, was du gerade gesagt hast mit es geht immer weiter und es gibt halt nicht dieses, ähm, dieses Denken an, ich komme jetzt hier nicht weiter oder es geht nicht weiter, ähm, das hat mich schon bei deinem Triathlon um die Welt extrem beeindruckt diese Einstellung und ich muss tatsächlich sagen, dass davon so ein bisschen auf mich übergeschwappt ist und dass das ja, so das das Leben so in kleinen Stücken so, so ein bisschen verändert, von daher kann man das eigentlich gar nicht oft genug sagen und ich finde das total toll, dass du dass du mir das beigebracht hast. Und ich hoffe, dass viele Leute, die den Podcast hören oder die die Filme von dir gucken, die dein, dein erstes oder dein zweites Buch lesen, ähm, was jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, ähm, dass es die genauso beeinflusst. Weil weil mich hast du damit auf alle Fälle, ähm, ja, mich hast du damit gekriegt. Und ich finde das ganz toll, dass du, dass du das so, so weitergibst. Das freut mich sehr zu hören. Es ist äh, immer schön, wenn... Wenn ich da was bewirken kann. <lacht> auf alle Fälle. Ähm, du hast schon gesagt, du musst nicht so ganz oder du darfst nicht so ganz fit auf so eine Reise gehen, weil klar, du wirst auf der Reise natürlich unglaublich fit und äh, kannst das halt nicht so lange durchhalten. Aber trotzdem, wie schauen jetzt so die letzten Wochen, Monate vor deiner Abreise aus? Ähm, weiterhin Marathon im, äh, im Vorträge geben, bevor dann Marathon auf der Straße?
1: Ich bin ein bisschen äh, natürlich wählerischer bei den Vorträgen aktuell und äh, schaue, dass es einfach mit dem Training auch irgendwie kommt. Also ich habe aber trotzdem nach wie vor ähm, ja, schon auch drei bis vier Vorträge die nächsten äh, pro Woche, die nächsten äh, Wochen, bis es losgeht. Und äh, mache einfach mein Grundlagentraining äh, mit viel Laufen und, und viel Radfahren. Und äh, ich bin Anfang Juni nochmal noch mal zwei Wochen in Finnland. Erst mit einem Gravelbike. Und dann mache ich einen, einen Swimrun vom äh, finnischen... Festland nach Oland raus. Das ist, das sind so ganz viele kleine Inseln. Mhm. Und das sind irgendwie äh, etwa 200 Kilometer, wovon so 150 Kilometer im Laufen ist und über die Inseln und 50 Kilometer schwimmen. Also immer von Insel zu Insel schwimmen und dann rüberrennen. Das war ich mit äh, ja, mit Freunden zusammen und das wird nochmal ja, ein, ein richtiges Abenteuer und definitiv die gute, die gute Vorbereitung.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Wenn du dann auf, äh, aufbrichst, was erwartest du dir von dem Trip? Weil der letzte war natürlich ähm, ja über die Maßen erfolgreich. Ähm, Zieht du jetzt darauf ab, dass es wieder so erfolgreich wird? Ähm, oder ist es tatsächlich so, du willst jetzt mal wieder was machen und was dann hinten bei rauskommt, das erfährt man dann, wenn das äh, wenn das Projekt vorbei ist.
1: Also Sicherlich eine, eine Kombination von beiden. Und äh, was ich damit sagen will, wenn man, wenn man einmal äh, oben ist und es eine gewisse Reichweite, Bekanntheit, Kontakte, Netzwerk hat, äh, dann ist es einfacher, ähm, nochmal ein großes Ding zu schaffen. Ist ganz einfach so. Ähm, mhm. Jetzt hier mit der Ankündigung. Äh, von meinem neuen Projekt, war äh, auch gleich in der FAZ und, uh, und der Süddeutschen, das wäre es äh, vor, vor zwei, drei Jahren äh, nicht so selbstverständlich gewesen, sagen wir es mal einfach so. Daher äh, sind die Chancen, dass das Projekt auch eine ähm, gewisse ähm, mediale ähm, Welle schlägt und äh, durchaus da. Ähm, und klar ist es auch schön. Ich muss trotzdem sagen, es ist, äh, ist es am Ende auch nicht alles. Und äh, mein mein Fokus, das Allerwichtigste für mich ist, dass ich ein Projekt mache, wofür ich mit Leidenschaft brenne und ich würde alle meine Projekte und auch dieses genauso machen, wenn es nicht mein Job wäre und wenn ich damit kein Geld verdienen würde und das ist, es ist so unglaublich wichtig, sich diese Frage auch zu stellen, warum macht man das Ganze und bei mir ist es Leidenschaft und es wird ein unglaubliches Abenteuer, es werden für mich neue Herausforderungen auch, also auch, auch die Laufstrecke, aber auch die,
0: die Landschaft ist alles
1: drumherum, also der Sport ist ja beim, beim Unsupported oft der einfache Teil, aber alles, was herum entsteht, das werden so viele neue Eindrücke für mich, so viele Herausforderungen und äh, da werde ich auch persönlich wachsen und äh, ich fühle einfach mal jetzt nach diesen, diesen Vortrags- und, und Medienmarathon ähm, ja, ja, wieder ein, ein großes Abenteuer über mehrere Monate zu gehen. Das ist, das ist genau das, was ich gerade machen möchte und, und, und gerade
0: brauche. Ja, mega, mega gut. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für, erstmal natürlich für die, für die Vorbereitung für Finnland und dann natürlich auch für den Start deiner, deiner neuen Tour. Und, ähm, ja. Von daher alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht vorher sogar nochmal und äh, ansonsten sprechen wir uns aber, sobald dein Projekt gestartet ist und dann will ich natürlich hören, wie so die ersten Tagen, Wochen oder Monate gelaufen sind. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir und das war wir auf jeden Fall. Wir sehen uns ja nochmal bei Club Twitter. Genau. Und äh, genau, darauf freue ich mich und dann bis bald. Ich mich auch. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Ciao.